0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사도법이 16번째 시간으로 인사드립니다 어, 잘들 지내셨냐고 하는 인사가 참 음, 가장 널리 알려진 인사이긴 하지만 요즘은 그런 인사가 별로 적절치 않아 보이는 상황입니다. 아, 지난 한 주간 많은 사건 사고 그리고 굉장히 심각한 문제가 우리에게 다가와서 아, 어떤 분들은 멘붕이라고도 말하고 염려가 매우 큰 상황입니다. 아, 이런 상황 가운데서 시사보기를 준비하다 보니 드릴 말씀이 좀 많이 생겼습니다. 가장 먼저 말씀드리고자 하는 것은 지금 가장 크게 화제가 되고 있는 메르스에 대한 겁니다. 메르스는 어, 우리로서는 익숙하지 않은 그런 질병인데요 어, 이게 우리에게 다가온 지 얼마 되지 않은데도 지금 전 국민의 걱정거리가 되어 있어서 향후 어떻게 방향이 진행될지에 따라 일이 더 커질지 아닐지 하 염려가 큽니다 어, 다른 굉장히 많은 소식들이 들려오면도 불구하고 이 메르스에 대해서 종합정리가 잘 안되는 것 같아서 오늘은 간단하게 정리를 해보고자 합니다 가장 최근에 나온 기사 중에 하나는 그런 겁니다. 그 메르스에 감염된 최초 감염자가 애초에 자신의 문제가 있다 검사를 요청한 바 있습니다. 그런데 이게 흔한 질병이 아니다 보니까 의료진에서도 다른 많은 검사 끝에 잘 모르겠다 하여 혹시 메르스는 아닌가 한번 검사를 해보기를 원했었는데 보건복지부산나 질병관리본부에서는 하지 말라고 했답니다. 아, 그 그래서 다른 여러 가지를 다 확인하는 차원에서 다른 검사를 많이 했는데 그럼에도 불구하고 안 돼서 다시 더 강하게 요구하고 심지어 그 최초 감염자는 고위공직에 있는 친인척을 찾아서라도 거기 부탁을 해서라도 해보겠다 뭐 이런 입장까지 밝히는 오여곡절 끝에 질병관리본부에서는 이게 만약에 메르스가 아니면 병원이 책임져라 뭐 이런 단서 조건을 걸어가면서 검사를 했답니다. 결국은 확진되었죠. 그 사이에 아, 검사 요청하면서 벌써 이틀이 간 겁니다. 그 사이에 얼마나 많은 사람을 만나고 확진되기 전까지는 그분은 아직 자신이 어떤 질병이 어떤 균에 감염되지 모르기 때문에 대민접촉이 많이 이루어지지 않았겠습니까? 그러면서 아마 초기에 대처가 잘못돼서 많이 퍼진 것이 아닌가 싶습니다. 뿐만 아니라 아, 그 검사를 하다가 또 중국으로 출국했던 한 우리나라 사람이 있었는데 중국에 가서 서 것이 최종 확진이 되었죠. 그 바람에 10년 전에 사스로 굉장히 큰 피해를 입었던 중국으로서는 거의 공황상태에 빠지고 그리하여 홍콩, 일본, 중국 등은 우리나라의 이 메르스 상황, 현황 이런 것들에 대하여 정보를 제공해 줄 것을 요청했으나 우리나라에서 빨리 제공해 주지 않고 있어서 어, 매우 분노하기도 해서 우리나라면 매우 질타하고 있다. 그리고 신뢰할 수 없다. 그래서 우리나라 사람들이 그쪽에 뭐 홍콩 같은 데 가게 되면 어, 감역 어, 검역 같은 것들을 더 강화해서 매우 어, 우리 국민들로서는 불편해진 상황이 놓이게 됐다. 뭐 이런 얘기 있습니다. 어, 매우 심각한 상황인데 이런 뭐 비판적인 시각 밖에 드릴 수 없는 게좀 안타깝긴 합니다. 그래서 한번 자세히 사, 찾아보려고 합니다. 어... 그 메르스 라고 하는게 중동 호흡기 증후군 입니다. 그래서 처음에 보도 나올 때는 중동 호흡기 증후군 이라 그래서 뭐 외우기도 힘들고 그랬습니다. 나중에 메르스 라고 요즘 다통일돼서 말하는데요. 아, 이 메르스는 처음에 중동에서 나왔다고 하지요. 애초에 뭐 사스가 2003년경에 크게 창궐할때 있었던 그거나 지금 메르스 이둘다 코로나 바이러스가 일으키는 호흡기 질환 인데요. 아, 이것은 그냥 뭐 감기하고 크게 다르지 않은 요소도 있는 것 같긴 하나 조금 다른 그런 영향을 준다고 합니다. 아, 코로나 바이러스가 일으키는 감기가 있는데 보통은 이제 그게 며칠이 면지나기 때문에 아, 현 의료계나 제약업계에서 주목을 별로 하지 않았다고 합니다. 2002년 중국에서 발생했던 사스가 변종 코로나 바이러스, 바이러스 때문에 예, 매우 큰 충격을 주었었는데요. 2002년 11월에서 2003년 7월 사이에 사스 환자 8096명이 보고되고 이 가운데 774명이 사망했던 바 있습니다. 아, 그리고 나서 갑자기 2004년에는 사스 바이러스가 자취를 감추는 바람에 아, 비슷한 유형인데 그 이후에 의료계나 제약업에서 아, 집중적으로 연구하지 않은 음, 그런 상황이라 이번에 에, 중동에서 벌어지는 음, 이 메르스가 이렇게 더 많은 곳으로 전달되는 데에도 특별히 대처하지 못하는 그런 결과를 낳았다고 라 합니다. 어, 2012년 사우디아라비아에서 시작된 메르스는 어, 또 다른 변종 바이러스고, 바이러스라고 하는데 현재까지 환자 1170여 명이 보고되고 사망자가 400여, 400여 명이 에르기 때문에 그리고 그 대부분의 그 감염자가 사우디아라비아 사람들이라서 중동의 문제인 것을 국한에서 이해를 했던 모양입니다. 전 요즘 세계에서 많은 사람들이 이동하고 출입을 하기 때문에 이런 것이 옮겨가는 것은 뭐 잠깐이면 가능한 특별한 일이 아닐 정도가 되지 않았겠습니까? 중동에 다녀온 사람을 통해서 결국 지사율이 40% 이른다고 하는 굉장히 무서운 전염병이 우리나라에도 도착한 겁니다. 그래서 하루하루 다르게 감염자가 늘고 있어서 이것이 어디까지 갈지에 대한 염려가 매우 큽니다 현재로서는 뭐 예방 백신도 없고 치료약도 없는 상황이라서 이 국민의 불안함이 패닉으로 발전하면 나중에 어떤 일이 벌어질지 아이고 생각만 해도 끔찍합니다 그러나 중요한 것은 이 상황에서도 우리가 대체적으로 이 정보를 정확히 갖고 있지 않기 때문에 갖는 무지 이 무지가 주는 공포가 있습니다. 그 공포 때문에 이성을 잃고 그러지만 않는다면 차분히 대처해서 극복할 수 있을 것이다 라는 기대를 합니다. 그런데 문제는 우리 사회에 신뢰가 없다는 라 겁니다. 정부가 컨트롤타워도 제대로 만들지 못하고 정부조차도 제대로 대응하지 못한 상황이기 때문에 국민들을 설득할 수 있는 방법이 없고 설득이 되지 않다 보니까 민간에서 여러가지 정보들을 제공하고 그것들이 모이고 모여서 많은 사람들이 유포되고 있는데요. 그 유포되는 내용 중에 뭐 정확한 것도 있겠지만 때때로 좀 과장된 내용도 있지 않겠습니까? 그러다 보니까 그것을 정부를 믿지 못해서 민간 정보들이 유포되고 있는 것인데 그 정보에 대하여 정부는 유언별로 유포하는 자들을 또 처벌하겠다고까지 라 하면 애초에 정부가 해야 될 일인데 그것을 하지 못해서 생긴 결과에 대하여 자신들의 잘못을 돌아보고 빨리 빠른 대처를 하는 것으로 역할을 하지 않고 국민을 겁박하는 상황이 되었다. 이건 참 심각한 일이 되겠죠. 어, 소식에 따르면 사우디아라비아의 전 보건부 장관이었던 지하드 메미시와 독일 본대학의 크리스티안 드로스텐 교수가 연구한 바에 따르면 2012년부터 13년에 채취한 사우디아라비아 사람 1만여 명의 혈액을 조사한 결과 15명에게서 메르스 바이러스에 대한 항체를 발견했다고 합니다. 그래서 이 비율로 맞춰보면 사우디 인구가 2,700만 명이므로 4만 명 이상이 어, 메, 메르스 바이러스에 감염된 적이 있는 것으로 추측되는데 그 다음에 이제 항체가 생긴 거지요. 그래서 어, 발견된 공식적으로 사우디에 보고된 환자수가 930여 명이지만 알고 보면 알게 모르게 지나간 것까지 하자 보면 결국 현재 밝혀진 930여 명은 빙산의 일각일 수밖에 없는 그런 상황인 겁니다. 그런 의미에서 보자면 메르스의 치사율이 현재 추정치로 불리는 40%보다 훨씬 낮은 것일 수도 있겠다. 어쩌면 이건 심각한 것일 수도 있지만 어쩌면 그것이 다행스러운 측면일지도 모르겠다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 감염자의 다수는 증상이 없거나 그냥 감기 몸살로 알고 지나갔을 확률이 높은 거거든요 나도 모르게 극복하고 이겨내서 항체를 맞는 겁니다 이제 우리나라에서 이제 감염자들로 밝혀진 분들도 어뭐 이제 상태가 안 좋은 분들도 계시지만 대체적으로 감기 증상 정도인 것으로 알려져 있거든요 애초에 이 메르스는 낙타에서 사람으로 전염된 것으로 보인다 하지 않습니까 근데 낙타가 낙타 자체가 한 것이 아니라 아마도 낙타도 박쥐에서부터 바이러스 전수 받은 것으로 보인다고 합니다 그래서 낙타는 메르스 바이러스에 감염돼도 증상이 없거나 가벼운 호흡기 증상을 보이는 정도의 그치기 때문에 그냥 낙타는 숙주인 거죠 숙주인데 아, 박쥐가 낙타에게 주고 낙타가 중동 사람들, 낙타와 더불어 지내는 중동 사람들에게 전달을 하고 그것이 사람에서 사람으로 계속 전달되다 보니 이제 심각해진 거인 겁니다. 보통 어, 이제 보균자가 복균자가 이제 많은 사람들에게 감염을 시키는 사람, 이 사람을 슈퍼 전파자라고 하거든요. 그 체액에 바이러스가 유달리 고농도로 있는 그런 사람, 그리고 막 가래 같은 분비액도 많은. 그런 사람이 이제 슈퍼 전파자가 될 확률이 높은데 이 사람에 의해서 많은 사람들에게 전달되는 거거든요. 어, 실제 사우디에서도 낙타에서 직접 옮은 것으로 추정되는 사람은 드물고 대부분 이제 상태가 안 좋아져서 병원으로 들어온 슈퍼 전파자를 통해서 옮은 2차 감염자들이라고 합니다. 어, 그런데 이제 사우디는 2차 감염자를 통해서 3차 감염자로 어, 확진된 사례가 없는 것으로 알려져 있거든요. 이후에는 어, 환자가 급증하면서 이 병원의 위생관리를 강화하고 나니까 급감했답니다. 2차 감염자도. 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리나라는 벌써 3차 감염자까지 나왔다는 겁니다. 애초에 보건당국에서도 3차 감염자가 나오느냐 안 나오느냐가 중요한 고위라고 했었는데요. 결국 우리나라에서 3차 감염자까지 나왔다라는 측면에서 정말 심각하고 걱정스러운 일이 아닐 수 없는 겁니다. 아, 이제 그럼에도 불구하고 어, 조류인플루엔자 때 그랬던 것처럼 동물 바이러스가 변이를 일으켜서 인간 바이러스로 바뀌는 최악의 시나리오가 나올까 봐 염려인 건데 아, 그럴 확률은 그다지 높지 않다라고 하는 말에 좀 위로를 받고 있습니다. 그런데 현재 어, 이미 언급했듯이 정부의 발표나 아, 정부의 사후대처가 신뢰를 줄 만한 상황이 아니다 보니까 국민의 불안감이 가셔지기는 좀 어려운 그런 상황. 그런 게 걱정인 거죠. 음, 현재 이제 이게 백신이 없는 상태라서 백신을 빨리 만들긴 해야 되는데, 이때에 백신이 이제 낙타를 대상으로 한 백신인 겁니다. 낙다를 대상으로 현재 뭐두 가지가 만들어져서 동물실험 중이라고 하는데 언제 다 될지는 아직 모르겠습니다 또는 이제 치료제 개발인데 치료제 개발은 또 얼마나 오래 걸릴지 보통 이제 신약 개발 때까지는 개발과 임상실험 등등 해서 10년 이상이 걸리는데 어, 그것이 훨씬 더 빨리 진행될 수 있을 것이라고 하는 기대는 뭐 난망한 관계로 음, 지금으로서는 가장 적극적으로 뭐 손을 열심히 씻고 사람들과 접촉하지 않는 것으로 이 시기를 극복할 수밖에 없는 매우 정근대적인 것 같으나 가장 어 쉽게 할수 있고 가능한 것만 남은 것은 아닌가 하는 생각도 한편 됩니다. 어 그래서 뭐각 음 언론마다 메르스에 대한 오해와 진실 해서 뭐 질문과 답을 어 시민들에게 알려주고 있긴 한데요. 자가진단을 뭐 정확히 할 수는 없으나 이런 방법은 있답니다. 37.5도 이상의 발열을 동반한 기침, 호흡곤란, 숨가쁨 이런 게 이제 증상이 나타나면 의심해도 된다. 그럴 때 빨랑 직근처 보건소나 아니면 이제 메르스 한라인이라고 043-719-7777을 연락하면 상담하고 전용 구급차가 온답니다. 그렇게 하고 뭐 기본적으로 우리가 해야 될 일은 여전히 특별한 게 없는데 기침할 때 입을 가린다든지 비누나 세정제로 손을 자주 씻는 거그 밖에 할 일이 없답니다. 어, 알려진 바에 따르면 요즘 굉장히 마스크가 이 특별한 것까지 매우 많이 팔리고 있다고 하는데 그래서 어, 공기 중에 미생물 전파를 막는 N95 마스크 뭐 이런 것까지 엄청나게 팔린다고 하는데 굳이 그것까지 착용할, 착용할 필요는 없답니다. 일반 마스크로 충분하다고 하거든요. 그런데 이제 안 믿는 거죠. 우리 국민이 안 믿을 만한 상황이기도 한 것이고 여기에 이제 쟁점은 뭐냐 하면 공기 중으로 감염되느냐입니다. 공기. 보건복지부는 공기 중에 감염은 되지 않는다고 계속 강조하고 있습니다. 근데 이제 의학적으로 당연히 해볼 수 있는 의심은 뭐냐 하면 메르스 바이러스가 발견된 지 2, 3년밖에 안 돼서 연구가 축적되지 않았습니다. 따라서 공기 감염의 가능성이 전혀 없다라고 반정할 수는 없는 거거든요. 그래서 그에 대한 대비도 해야 되는 것, 우리 참할일 많지요. 어, 그럼 이제 사스 때와의 비교를 하면 어떠냐? 메르스의 치사율이 아까 말씀드렸죠, 40% 정도로 알려져 있고, 어, 하지만 10년 전에 크게 돌았던 사스의 치사율은 10%입니다. 그러니까 지금이 더 위험하다고 뭐 단정할 수 있을까요? 생각해보죠. 전파력은 사스가 훨씬 강하다고 합니다. 엄청나게. 환자 한명당 2차 감염자 수를 의미하는 재생산지수가 메르스는 1을 잘안 넘기는데 사스는 5합니다 그러니까 5배 정도 어, 훨씬 전파력이 강한 것이었거든요. 근데그 사스가 우리나라에 들어왔을 때 차원정부 때죠. 어, 중국이나 이 동남아 쪽에 굉장히 엄청난 피해자와 사망자가 발견됐음에도 불구하고 음, 전국민적인, 전 그, 그, 국가적인 대책을 통하여 감염자만 우리나라는 4명이 나오고 사망자는 나오지 않았습니다. 그래서 WHO에서는 모범국을 우리나라를 지정하기도 하였습니다. 그러니까 2003년도에 우리 정부는 굉장히 체계적으로 대응을 해서 피해를 최소화하였다. 그러니까 이제 2015년도 우리나라 정부는 기아된 대처를 제대로 하지 못해서 국민의 불안감도 계속 증폭시키고 있으며 아직도 구체적인 대책을 잘 내놓진 못하고 있다. 뭐, 이런 겁니다. 뭐, 누군 좋고 누군 납달 말하고 싶은 게 아니라, 뭐, 그러면 그때 그 공무원들은, 어, 사스를 막았던 공무원들은 일을 잘했는데, 어, 10여 년이 지난 지금의 공무원들은 일을 안 하는 걸까요? 그건 아닐 겁니다. 문제는 뭐냐 하면, 어, 정부 당국자가 책임있는 위치에 있는 쪽에서 얼마나 적극적으로 이에 대한 대처를 하고자 하는 아, 전방위적인 대책을 세우고 집중해서 대응하느냐에 따라 달라지는 것인데 아, 현재 상황을 보면 슬프게도 아, 연륜이 더 늘면 늘고 경험이 있어서 더 잘하면 잘할 만한 현재 우리 정부와 공무원이 이를 잘 대처하지 못한다는 것 결국은 당국자들의 문제가 아닌가 그런 너무 단순하지만 정확한 그런 생각을 하게 됩니다. 왜 이렇게 심각한 상황에 대한 이야기를 나누고 보니 또 다른 음, 이야기로 넘어가기 참 힘들지요. 그래서 어, 오늘 원래 준비했던 것은 좀더 많은 내용이었는데요. 오늘 하나는 조금 보류를 하고 어, 짧은 내용으로 전, 음, 내용을 좀 바꿔보고자 합니다. 어, 메르스에 의해서 메르스에 의해서 언론의 관심으로부터 멀어진 사건이 하나 있는데 뭐 사건이라고 해야 되나요? 국무총리 후보자 황교안에 대한 청문회가 다음 주에 열리게 됩니다. 이 정부 들어서 국무총리의 존재감이 참 없는 것은 다들 알고 있는 상황인데요. 최근에 정말 그 수첩에 인력풀도 끝나도 벌써 다 끝났구나 이런 자조, 한탄, 안타까움 이런 걸 표현하는 사람들이 많습니다. 세상에 정말 할 사람이 없어서 결국은 황교안을 총리 후보로 만드는구나 정말 사람 없다 뭐 이런 얘기를 하는데요. 그렇지, 왜 얼마나, 아, 얼마나 아니다 싶기에 그런지 한번몇 가지 쟁점 문제를 한번 확인해 보고자 합니다. 아, 이 양반은 일단 병역 면제입니다. 면제 됐어요. 아, 이 나라에서, 아, 지난 7, 8년간, 음, 차별정보 이후로 있었던 정부에서는 뭐 병역 면제 정도는 이제 부끄러운 일도 아닌 상황으로 어, 치부되고 있는 게더 슬프죠. 근데 이분은 정말 특이하게도 병역 면제의 사유가 감마진입니다. 그냥 두드러기에요. 아, 피부병을 이유로 근복무 면제를 받았는데 이 피부병으로 군면제를 받을 확률은 지금까지 아, 90만명 중에 한명꼴로 있었답니다. 아, 이건 정말 어, 매우 드문, 희박한 사람입니다. 그래서 제가 아, 인터넷을 통해 사진 찾아본 게 있는데요. 음, 방송이니까 이 사진은 보여드릴 수 없으나 군 면제를 받을 정도의 두드러기, 피부병이 어느 정도인가 하면 되게 심각해요. 그냥 얼굴이 보통 상태가 아닙니다. 이제 그런 상황도 아니었는데 이 사람은 군복무를 면제받고 어, 공부하기도 힘들었을 텐데 어, 군 면제를 받고 다음에 사법고시 합격합니다. 뭔가 의구심이 갈만한 충분한 이유는 되지요. 이 황교안 후보의 문제는 뭐냐면 이념적인 편향성이 있어요. 세상의 헌법을 무시합니다. 인 아, 양반은 4.19를 혼란이라고 말합니다. 5.16을 혁명으로 평가해요. 그러니까 이건 헌법 무시한 겁니다. 공직자, 뭐 개인은 혹시 그렇게 생각해 볼수 있을지 모르겠으나 공직자로서는 매우 부적합하죠. 헌법을 지키지 않고 무시하는 사람이 심지어 한나라의 총리가 된다고요? 우와, 이건 정말 아니죠. 일국의 총리가 되고자 하는 사람이 헌법 전문에도 나와 있는 4.19를 부정하는 거. 어, 교과서에 보면 5.16도 분명 쿠데타라고 나와있습니다. 이런 것을 쿠데타인데 그걸 혁명이라고 말하는 사람 이념적 편향성이 심해도 매우 심한 사람이 총리가 된다. 좀 아니지요. 음, 아닙니다. 이렇고. 음, 또인 양반은 특정 종교에 특허리이 있어서 그, 그쪽 입장에서 말을 자주 한답니다. 그리고 심지어 뭐 교회에서 이런저런 강연할 때 보면 노무현 대통령이 공항검사들을 박해했다고 근거없는 주장을 해서 자기가 피해자라고 말했답니다. 야, 이건 아전 인수도 심하죠. 본인이 그때 영향이 좀안 돼서 그랬던 거라고 그러나 나중에 더 노력해서 잘 됐다 이렇게 말하면 본인도 성장하고 좋을 텐데요. 근거없는 주장을 해도 언론의 자유가 아주 시원하게 넓혀져 있던 시절 잘산것 같습니다. 하여튼 특정 종교적인 관점이 많고 어, 최근 일로 하자면 국정원 대선개입 문제, 지금 박근혜 대통령이 이제 보통 대통령으로 불리는 그 이유가 됐던 사건에 대한 수사를 지휘한 사람입니다. 이 사람이 어, 국정원 대선개입 수사할 때 원세훈을 전 국정원장을 선거법 위반으로 기소하지 못하도록 압력을 넣고, 어, 이거 적절한 일 아니거든요. 어, 공정하게 수사하는 것으로 인정받던 최동욱 검찰총장을 혼의 아들 사건 터뜨려서 찍어내고 또 윤석열 검사를 한직으로 좌천시키고 이 뭐하는 짓입니까? 하여튼 나중에 결국은 이렇게 했음에도 불구하고 댓글이 수백만 개 발견되고 나서 원세훈은 결국 선거법 위반으로 구속된 일이 있습니다. 그러니까 아내 아들 일을 해서 결국 다 흔적이 남는 거죠. 이 사람은 공안통치의 대명사로 불립니다. 국가보안법의 저자입니다. 굉장히, 뭐, 책을 써도 그걸 쓰셨네요. 평생 공안검사만 하다가 나중에 법무부 장관 되고, 뭐, 메라는 뭐 사건, 또뭐 어떤 당 해산을 진두 지휘한 그런 사람입니다. 서울시 간첩조작 사건 때, 검찰이 부정한 자료로 알고도 우긴 한 그때, 하든 이 사람이 있었습니다. 하든, 중요한 역사적 사건마다 잘못 껴있는 거죠. 공안통치의 대명사를 불리는 사람이라고 합니다. 또 하나, 전례비 보면 의사는 그건 둬야 되는데요. 어, 검사장을 퇴직하고 법무법인 태평양에 들어가서 딱 17개월 근무했는데 16억 원을 벌었습니다. 어, 안대희라고 전 어, 국무총리 후보 지명을 받았던 사람이 있지 않습니까? 그냥반은 굉장히 대쪽같다 해서 어, 전혀 의외 인선이지만 정말 좋은 사람이다 라는 얘기도 많이 있었는데 그냥반이 자기가 스스로 얘기했던 어, 스스로 문제라고 여기는 정관예의 문제, 그거 딱 하나 문제라고 얘기했는데, 그것 때문에 물러났지 습니까 엄청난 돈을 벌었습니까그 사람보다 더 받은 사람, 어, 인양반, 인양반이 또 장관된 것도 어, 놀랐고그 다음에 이제 총리까지 든다는 거, 이건 정말, 어, 역사의 후퇴도 너무 많이 하는 후퇴가 아니겠나 싶습니다. 한 달에 1억씩 버는 사람이 뭐 서민들 마음 아요 국민통합 할수 있을까요? 아니지요. 그 많은 돈을 버는 분께서 또세금을돈잘안 내셨네요. 총리 지명 3일 전에 밀린 세금 3건을 냈습니다. 지명 사실 내부적으로 통보를 받고 급하게 낸거지요. 내 생각이 없었는지도 모릅니다. 이 양반 그리고 뭐 자동차 관련된 벌금 뭐 이런 거막안 내가지고 다가중에내고 뭐 이런 거 여러 번 있었습니다. 이미 이런 거 저런 거 생각하면 이제 공직자로서의 자격은 정말 없구나. 뭐, 이런 생각이 드는데, 그래도 하고 싶어서 지 버티고 있습니다. 곧 간두게 되지 않겠습니까? 양심 이 있으면. 음, 메르스 때문에 잠시 잊혀진 사람, 그러나 다음 주는 언론에 많이 날 사람이 돼서 보고 있는데요. 어, 이양반이 이제 법무부 장관 될 때, 정관 예우 때 받은 16억이 문제돼가지고, 그때 기부한다고 약속했습니다. 근데 나중에 보니까 1억 4천만 원을 기부했답니다. 뭐 16억 벌고, 어, 심지어, 어, 이렇게 되면 그 분이 특별히 기독교인이고 독실하다고 하는데 11주만큼도 안됩니다. 하여튼 어떤 했는지도 모르겠어요. 하여튼 그거밖에 안 했습니다. 그리고 별명이 김기춘의 아바타입니다. 음, 법무부 장관 재직 시에 중요 사안마다 김기춘 음, 대통령 비서실장 을 만나 협의했다. 이제 그분이, 그 분이 그냥반도 공항검사 출신으로 굉장히 이쪽 계열에서는 매우 높은 분이었나 봅니다. 그분의 코치를 받고 따르고 뭐 이렇게 하다 보니 나중에 이제 생각해 봅시다. 김기춘은 비서실장의 사퇴이긴 했지만 성완종 리스트에 오른 사람 아닙니까? 이제 순서가 있으니까 천천히 갈지 모르겠으나 결국 수사 받아야 됩니다. 이제 인양반이 만약에 총리가 되보십시오. 총리가 된 입장에서 자기의 사수 또는 뭐 멘토쯤 되는 인양반이 수사 받고 있을 때. 뭐 어떻게 그잘 하겠습니까? 총리가 이왕 거 총리도 전에 뭐 대대적인 개혁을 한다 뭐, 뭐 이러다가 자, 자신이 나가 떨어졌는데 어떻게 될지 그냥 가만 예상을 해보자면 위험한 결과가 오지 않을까 싶기도 합니다. 이런 여러 가지 이유로 인해서 이양반은 총리가 되면 안 된다라고 하는 의견이 매우 많습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 저도 그렇게 생각합니다. 이 사람 되면 안 되겠네요. 정말 사람이 없긴 없나 보다. 아, 이런 생각이 듭니다 알아서 먼저 어, 후보를 사퇴하면 가장 그나마 아름답지 않을까 뭐 이런 생각을 해봅니다 네, 오늘 주면 마지막 내용을 말씀드립니다. 계속 드리고 있는 간단 브리핑입니다. 자, 이틀 전에 제가 페이스북에 올린거지요. 여러분 보신 분도 있고, 혹못 보신 분이 계실까봐 짧으니까 읽어드리도록 하겠습니다. 간단 브리핑 36번입니다. 아, 양기대 시장이 페이스북에 올린 글이 관심을 끕니다. 광명시는 불법 광고물 수거 보상제를 2008년부터 실시하고 있으며, 이런 사업을 통하여 도시 미화 환경을 개선하고 있을 뿐만 아니라, 70세 이상 어르신과 장애인에게 소일거리와 용돈벌이 기회를 제공하고 있다고 합니다. 참여하는 사람들이 늘면서 개인별로 수거하는 양이 줄어 수입이 정같지 않다면서 단가를 올려달라는 분들이 많다는 이야기가 마음안견을 울적하게 합니다. 2008년으로 기억합니다. 정부는 지역 고속 국도 주변에 무분별하게 설치되어 있는 광고탑들이 공공목적 광고물이라 할지라도 도로변 밀관을 저해하고 운전자의 시야를 방해하여 안전에 심각한 문제를 야기한다는 이유로 옥외 광고물 등 관리 법령을 개정했습니다. 그래서 2011년 7월 8일까지 3년간의 유예의견을 두고 지자체가 자진 철거하도록 한바 있습니다. 광명시 고속철 광명역 주변에는 대형 광고탑이 있는데 얘는 2007년 11억원의 예산을 투입해서 광명시가 설치한 광고탑입니다. 광명시는 해당 법령에 의해서 2011년 7월 8일까지 자진 철거해야만 했습니다. 그러나 광명시는 불법 광고문의 이 대형 광고탑을 어떤 이유인지 모르겠지만 해마다 3천만 원이 넘는 혈세를 투입하면서까지 지금까지 운영 유지하고 있습니다. 불법 시설물을 유지하기 위하여 시민의 혈세를 투입한다는 것 자체가 불법입니다. 해마다 불법 시설물에 투입된 이 혈세는 불법 광고물 수거에 참여하는 시민들이 많아 수거량이 줄어들고, 이로 인해 보상금이 줄어 이를 올려달라는 시민들의 요구를 100% 만족할 수는 없을지라도 일정 정도 반영할 수 있는 정도는 될 겁니다. 11억 원이나 되는 불법 광고물을 직접 철거해서 제가 시청으로 운반할 수는 없지만, 만약 신고한다면 저에게 돌아온 보상금은 얼마나 될까요? 이렇게 올렸습니다. 아, 이런 내용을 올리는 건잘 아시겠지만, 음, 공공기관이 좀더 준법을 명확히 하고 또 모범이 되는 방향으로 진행해 주기를 바라는 그런 기대 때문입니다. 어, 저희 이런 기대를 무참히 무너뜨리지 않는 그래서 기대가 현실이 되는 그런 생각을 해봅니다 그런 기대가 있습니다. 바람도 있고요. 어, 이번 한주 많이... 이 정신없는 언론의 기사의 홍수에 빠져서 지내셨을 그리고 불안감 가운데 계셨을 시민 여러분들께 이제 오늘 시간을 마무리하면서 말씀드립니다. 정부는 비록 책임있는 행정, 책임있는 대처를 잘 하지 못하고 있다 하더라도 문제는 거기에 기대할 바가 없으니까 우리라도 정신 바짝 차리고 어, 불안감을 으, 확대시키기보다 우리가 서로 협조해 가면서 같이 이 위기를 슬기롭게 극복해 나갈 수 있기를 바랍니다. 그게 이제 슬그런 국민이할수 있는 일이 아닐까 싶습니다. 무능한 정부만 믿고 있기엔 우리 국민이 너무 소중한 사람들이기 때문이기 때문이죠. 그래서 우리 함께 노력해 보시길 바랍니다. 다음 주엔 좀더 밝고 좋은 소식으로 만나 뵐수 있기를 기대하면서 김성현의 시사도고 여섯 번째 시간 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.